0: We zijn ook niet gewend dat er veel mensen om ons heen ziek worden en sterven aan zo'n onbekend virus. Het overlijden van, van veel mensen drukt veel zwaarder op ons dan dat het vroeger was. Omdat we zo gewend zijn om ja, de maatschappij te controleren.
1: Daar hebben ze een transparant uh, plastic zeil opgehangen bij de kassa. Um, en de mensen staan dus achter de kassa, achter het zeil, met een mondkapje op en met latex handschoenen aan.
2: Scholen zijn leeg, voetbalwedstrijden worden afgelast en ziekenhuizen komen handen tekort om het coronavirus af te remmen. Na Azië heeft het virus nu ook Europa en de rest van de wereld in zijn greep. En de gevolgen zijn groot. In Achter het Verhaal ga ik, Kevin Goes, in gesprek met de makers van de verhalen in onze krant. Bij mij aan tafel zitten buitenlandcommentator Bob van Nuet en verslaggever Hanneke van Houwelingen. Later in deze podcast praten we met Angelo van Schaik, correspondent in Italië en met Tom van der Meer. Hij zit op de online redactie van het Brabensdagblad, BN De Stem en Het ED in Tilburg. CNN spreekt inmiddels van een pandemie. Het woord wordt door de WHO wordt het nog niet gebruikt, de pandemie. Um, waarin zit nou dat verschil?
3: Nou, de, de pandemie is als het uh, echt niet meer in de hand is te houden. Hè. Dus het, als het van het ene land naar het andere land gaat en als het niet meer te, te controleren is. Nou... Maar
2: zijn we nog niet zover dan?
3: Nee, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie nog niet. Ik bedoel, elk land pakt het op zijn eigen manier aan en dat werkt dan beter of minder. Maar het is nog niet zo dat het, uh, ja, dat het totaal losgeslagen is en dat het over de wereld uh, raast.
2: Nee, maar het, het, het grijpt wel snel om
3: zich heen. Ja, het grijpt om, om zich heen. Dat, dat wisten we al. Maar we, we weten nu ook, door dat wat er in China uh, is gebeurd, uh, dat je het kunt beperken. Hè. Dus je hebt, je hebt één uh, provincie in, Chila, in China, uh, waar uh, die helemaal is afgeschermd... en waar de meeste besmettingen waren en waar ook de meeste doden waren. Maar de provincies daaromheen, en dat wordt nu door China geclaimd als een, uh, als een groot succes heb je relatief weinig besmettingen. Zelfs minder besmettingen dan in, uh, nu in, in Duitsland of in, in, in Spanje of in, in Frankrijk. Dus ja. dat werkt dan
2: wel. We zijn hier nu al een paar maanden mee bezig. Tweede podcast die wij hierover opnemen, uh, Bob. Heb, heb je ooit in je carrière zoiets meegemaakt? Zo'n snelle verspreiding van een, ja, van een ziekte zoals dit? Nee, maar dat... dat uh, dat hoef
3: je niet aan mij te vragen, dat kun je volgens mij aan iedereen vragen. Want dit is gewoon nooit, nooit uh, zo gebeurd. Um, wat ook wel apart is, dat uh, de vorige keer, dat de SARS-epidemie uh, uh, hadden we het over... die kon eigenlijk langer woeden zonder dat we goed wisten wat er aan de hand was. En dat is wel een van de grote verschillen met toen. Nu heeft China nog steeds eventjes, uh, laten we zeggen een week of drie... De boel onder de pet gehouden. Maar nu is iedereen daarmee bezig. Wij weten ook heel goed uh, wat de data uit China zijn. We weten wie daar kwetsbaar is. We weten wie daar niet kwetsbaar is. We weten wat je eraan kunt doen. Kijk naar Italië. De hele boel afsluiten. Dat werkt kennelijk. Uh, maar op die schaal, daar gaat het vooral om... dat je een mm. hele stad met, met 11, 12 miljoen mensen uh, in quarantaine zet... Dat uh, dat is wel uniek, ja.
2: Ja. ja. En zelfs in Nederland hebben we een soort van mini-quarantaine, uh, Hanneke. Als je kijkt naar Brabant, daar uh, ja, allerlei maatregelen om ook verspreiding daar uh, te voorkomen. Uh, we zitten nu boven de 500 besmettingen in Nederland. Het, het groeit ook hier gestaag. Uh, wat, wat kun je zeggen naar aanleiding van die laatste cijfers?
0: Um, ja, er zijn er uh, vandaag weer 121 uh, besmettingen zijn er weer bijgekomen. Dat is veel. Dat is meer dan we de afgelopen dagen hebben gezien. Um, wat vooral opvallend is, behalve dat het absolute aantal, het is veel, um, is dat we van een heel groot aandeel niet weten wat de bron van besmetting is. We weten inmiddels van ja, zo ruim 90 mensen nog steeds niet waar ze het hebben opgelopen. Dus Ze zijn bijvoorbeeld niet op vakantie geweest in Noord-Italië. Um, ze zijn ook niet in aanraking gekomen met een uh, zieke familielid, dus waar hebben ze het opgelopen?
3: Zijn ze niet in China geweest? We zijn niet in China geweest, nee. Geen vleermuizen gegeten. Nee. Dus
0: het, het lastige daaraan is um, dat zij uh, wellicht ook anderen hebben kunnen besmetten omdat ze dachten dat ze een verkoudheidje hadden. Een of aan het hoesten waren en dachten aan een simpele verkoudheid. Dus ze hebben wellicht meer mensen kunnen uh, besmetten waardoor we de uitbraak ook minder goed kunnen beteugelen.
2: Ja. Uh, nu komt er vanuit meerdere kanten kritiek op de Nederlandse manier van omgang uh, met het virus. Hey, ik las vandaag een, een iers stuk over uh, hoe wij in Nederland uh, het virus aanpakken. Uh, zijn we te naïef geweest hier?
0: Ja, dat vind ik ook lastig te zeggen. Um, de meningen zijn er ook wel over verdeeld. In het begin werd het natuurlijk vaak geroepen door, uh, nou ja, in de algemene opinie van... het is maar een griepje, dus we maken ons druk om... Uh, dat gevoel is nu wel aan het kantelen. Het is echt wel een, uh, een, een serieus virus uh, uh, wat ook een uh, ja, fataal gevolg kan hebben. Dus we moeten ons wel degelijk zorgen maken. Ja, of we te voorzichtig zijn geweest? Kijk, het is nogal wat hè, om uh, uh, zulke maatregelen te nemen zoals ze in China hebben gedaan. Dus uh, uh, ik denk niet dat het... Ik denk dat het goed is geweest dat we niet gelijk een hele lockdown hebben gehad in, uh, in het land. Uh, want we wisten ook niet hoe het zich ont ging ontwikkelen. Hmm.
3: Nou, dit speelt ook in, uh, in Frankrijk, hè, deze vraag. Daar wordt dan gezegd van, uh, hadden wij ook niet, de, wat jij zegt, de Chinese aanpak moeten doen. En dan wordt er gelijk achteraan gezegd, ja, maar uh, in China is wel even een heel ander systeem dan wij hier in het, uh, in het Westen hebben. Het klinkt heel uh, goed en, en, en uh, doordacht allemaal dat Chinese systeem. Maar daar zitten ook slachtoffers in, hè, in dat verhaal. Willen wij onze mensenrechten schenden? Willen wij mensen uh, uh, volgen met, met drones en weet ik veel wat... en op straat uh, uitschelden als ze hun kapje niet op hebben? Dat zijn wij niet gewend. Mm. Hè? Ik denk ook niet dat wij dat pikken. Dus, dus um, elk land doet dat anders. En ja, dan kun je vanuit Ierland, vind ik, kun je makkelijk roepen van, uh, jullie, jullie hebben het goed of verkeerd gedaan. Maar ja, ja hier ja, is naar nou Nederland. om mee te een van de mee. Een van de
0: maatregelen waar wij volgens mij nog niet over uit zijn... of we dat moeten doen, is het uh, sluiten van scholen. Um, ja. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Het ja. is wel zo dat er bepaalde leerkrachten ziek zijn... of dat kinderen thuis blijven omdat ze ziek zijn. Um, dat maar is dat op... is ook niet
3: overal, hè? Het ene land wel, het andere land niet. Ja. Dus het is niet zo dat wij het dan goed of fout doen. Dat hangt af van... En nou ja, dan nee, moet je...
0: nee, precies. Maar nou ja, kijk, kijk, hier is ook nog de regel... Um, als er veel kinderen thuis moeten blijven... dan moeten, hun, moeten de ouders eigenlijk ook thuis ja. blijven van hun werk. Ja. Dus dat is nogal een impact. En waar laat je dan de kinderen? Bij de grootouders. En, en daarvan zeggen we... Dat is nou de groep die we zien als het meest kwetsbare. Dus ja. daar wil je ze juist niet onderbrengen. Die wil dus niet dat een kind misschien mogelijk iets onder de leden heeft... en dat doorgeeft aan opa of oma. Dus het sluiten van scholen... is nog niet zo'n makkelijke beslissing om te nemen. Omdat uh, het dus ook een... Uh, een effect kan hebben wat je juist niet wil. Dus dat kinderen ondergebracht worden bij opa en oma... en ja. de besmetting dus juist groter wordt... Uh, of, of het virus om zich heen slaat zeg nee, maar, bij de oudere groep.
2: Dus heel veel twijfel over die aanpak. Hè? Wat, wat doe je wel, wat doe je niet. Uh, wat jij al zei, Bob, uh, in Frankrijk denken ze op die manier erover. In Italië denken ze weer op een andere manier. In Ierland denkt ook weer heel anders. Waarom pakt ieder land dit nou zelf aan? Waarom is er niet meteen al vanuit Europa gezegd... oké, okay, dit is onze aanpak?
3: Nou ja, dit is. Uh, er zijn mensen die vinden dat Europa zich overal mee bemoeit. En met, met te veel dingen bemoeit. Nou, dit is nou een van die dingen waar Europa heeft gezegd dat doet elk land zelf.
2: Dat wilden we graag. Dus, uh, en dat wordt maar ook... dat is met een ziekte. Een ziekte houdt niet op bij een grens.
3: Nee, dat klopt. Maar uh, landen zijn ook anders, zijn anders uh, samengesteld. Er zijn, zijn andere gewoontes, andere gebruiken. Ik bedoel, Hanneke heeft het net over die, over die scholen. Dat is inderdaad. Dan ga je dus de kinderen bij, bij opa en oma zetten, wat je nou net niet wil. Ik las een verhaal dat in, uh, in de Verenigde Staten. zijn uh, uh, ouders tegen. Uh, in, bepaalde, in bepaalde staten zijn, zijn ouders tegen het uh, sluiten van de school. En dan komt er een argument. wat ik zelf nooit had kunnen bedenken. dan heb je het over arme mensen die de kinderen naar school brengen... en de school zorgt voor de schoolmaaltijd. Anders eten de kinderen niet. Dat was, had ik ook nog niet bedacht. Dat soort gevolgen... dat kan ook een reden zijn... om je kinderen dan naar school te sturen. En misschien dat ze daar de besmetting op lopen. Want, maar dan eten ze tenminste. Weet je. Is elk land anders.
2: Ja, dus er zitten meerdere uh, ja, kanten aan het verhaal. Het zwaarst getroffen in Europa is Italië en dan vooral het noorden van dat land. Uh, al meer dan 10.000 mensen zijn officieel besmet met het virus en het dodental loopt ook al uh, richting die duizend. Uh, contact nu met Angelo van Schaai, correspondent in Italië. Ja, Angelo, uh, er verschijnen dagelijks heel veel verhalen uit Italië. Kun je nou omschrijven hoe groot de chaos daar nu is?
1: Nou ja, chaos zou ik het eigenlijk niet willen noemen. Uh, het is vooral heel erg rustig overal. Ik ben uh, gisteren voor het eerst sinds dagen eigenlijk weer eens even de stad ingegaan. Mijn scootertje gepakt en uh, richting het centrum van Rome gereden. En wat dan vooral opvalt is ja, de, dat het zo rustig is. Er is bijna niemand. Um, normaal gesproken het hele jaar door... Um, ...is het in de binnenstad... Ja, ...druk, er zijn, zijn mensen aan het werk... ...er zijn uh, toeristen... ...er zijn... Uh, ...nou je kan het zo gek niet bedenken... ...maar er was nu gewoon bijna niemand... ...het Pantheon... ...een van de grootste attracties zeg maar... ...in Rome... Uh, ...was dicht... ...de Vaticaanse musea zijn dicht... ...de Sint Pieter is dicht... ...het Colosseum is dicht... ...het is onwerkelijk... ...stil... Um, ...leeg... Ja, bijna, bijna eigenlijk. Ik was eigenlijk wel een beetje treurig toen ik terugreed uh, naar huis gistermiddag. Omdat ja, mijn stad, zoals het toch een beetje voelt in al die jaren, er uh, zo uh, raar en naar bij ligt eigenlijk.
2: Ja, jij, jij zegt, uh, je zit ook thuis, hè? je bent op het scootertje dan even buiten geweest. Wat voor impact heeft dit nou op het dagelijks leven van, van de Italianen?
1: Nou ja, heel veel. Um, in principe wordt je geacht thuis te zijn, tenzij je daar uh, reden voor hebt om naar buiten te gaan. Dat kan zijn werk, dat kan zijn op gezondheidsreden en dat kan zijn uit noodzaak. Dat zijn de drie redenen waar, waar, waardoor je naar buiten mag, waarvoor je naar buiten mag. Nou, werk, uh, het liefst eigenlijk niet. Maar als er geen mogelijkheid is op, op, uh, op afstand te werken, dan ga je dus naar je werk. Wel alle uh, uh, veiligheidsmaatregelen of, uh, of in, in, in acht nemen. Dus een meter afstand van elkaar houden. Uh, regelmatig je handen wassen. Uh, indien nodig zelfs een, een mondkapje op. Maar het liefst uh, moet je dus thuis werken. Um, nou, als je naar de apotheek of naar het ziekenhuis moet. Dan, heb je daar, dan mag dat in principe. Uh, en noodzaak. Dat betekent uh, ja, boodschappen doen. Um, bij de supermarkt... Die dat mag wel, ja, je moet toch eten. Uh, wat je ziet bij de supermarkten is nu dat er buiten de supermarkt rijen staan, dat, dat mensen buiten in de rij staan. En dat er dan op een gegeven moment, um, dan zegt het personeel, u mag nu naar binnen. En dan gaat er dus één iemand in en één iemand uit. Oftewel, er moeten niet te veel mensen tegelijkertijd in de supermarkt zijn. En de mensen die buiten staan hebben vaak een mondkapje op. Um, bij de buurtsuper hier, waar ik, uh, waar ik gistermiddag ook nog even was om snel nog een boodschap te doen, daar hebben ze een transparant uh, plastic zeil opgehangen bij de kassa. Um, en de mensen staan dus achter de kassa, achter het zeil, met een mondkapje op en met latex handschoenen aan. En, dus dan schuif je je pakje pasta en je litertje melk schuif je onder dat zeil door. En vervolgens betaal je en zie je een latex handschoen die jouw bankpas aanpakt.
2: Het klinkt een beetje als een bizarre filmset hè?
1: Ja, ik heb die film nooit gezien, maar uh, Contagion, uh, waarbij dus een virus of virus, waar zo'n dus virus ontsnapt uit een laboratorium, ja daar lijkt het een beetje op, dat soort science fiction films waarbij virussen de, de wereld overnemen, nou dat is in Italië min of meer al het geval. Uh, ...mensen zijn bang, mensen houden afstand, uh, mensen hebben latex handschoenen aan... ...er zijn plastic zeiltjes bij de kassa's, mensen hebben mondkapjes op... ...het is heel gek, en zeker in een maatschappij, Italiaanse, waar mensen veel op straat zijn... ...zeker vanaf Rome naar, 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 naar beneden, zeg maar naar het zuiden toe... Uh, ...waar, een, waar de, de, de persoonlijke ruimte veel kleiner is dan bijvoorbeeld in Nederland... ...mensen houden minder afstand van elkaar, dat is hier gewoon... Mensen raken elkaar gewoon ook aan als je met elkaar praat. Mijn, mijn schoonvader doet dat bijvoorbeeld. Die tikt op mijn arm als hij met me zit te praten. Dat is wel vervelend. Maar om aan te geven hoe uh, die persoonlijke ruimte veel kleiner is. En uh, mensen staan dichter bij elkaar. Uh, zoenen elkaar als ze elkaar tegenkomen. geven elkaar een hand. Ja, dan is het heel raar dat dat ineens niet meer gebeurt. En dat, dat, dat mensen gewoon letterlijk afstand van elkaar houden. Dus het is, het is behalve dat je het in de praktijk veel gedoe met zich meebrengt... zoals inderdaad, je mag maar beperkt het huis uit... is het ook psychologisch heel anders. Ik vraag me af, als het straks allemaal voorbij is... en dan gaan we wel vanuit... vanuit of Rome dan nog steeds zal zijn zoals het was... Als mensen nog, of mensen nog steeds elkaar aanraken... of dicht bij elkaar gaan staan... of dat dat vanaf nu voorgoed voorbij, voorbij is. Ik weet het niet... Maar het is in ieder geval
2: heel gek. bijzondere bijkomstigheid van, van het hele, uh, hele virus. Eén ding nog uh, wat ik je wilde vragen, Angelo. Uh, voorlopig hè, zijn alle sportwedstrijden afgelast. Grote uh, bijeenkomsten gaan niet door. Het wielrennen uh, gaat niet door. Zijn er nu al ideeën over het inhalen van deze wedstrijden? Of, of zijn ze daar nog helemaal niet mee bezig in Italië?
1: Nou... Er wordt wel over gespeculeerd, hè? want hè, wat gaan we nou doen als straks uh, uh, inderdaad de Serie A tot stilstand komt? Gaan we nu, gaan we play-offs uh, houden om te kijken wie er kampioen wordt? Of gaan we de tickets voor de Europese toernooien verdelen op basis van de stand van, van afgelopen weekend? Um, dat is niet helemaal duidelijk. Um, of gaat het gewoon het hele seizoen 2019, 2020 gewoon uit de boeken. Er is geen kampioen straks in mei. We weten het niet eerlijk gezegd. Er wordt niet over gesproken en men is daar eigenlijk ook niet zo heel erg mee bezig. Het is vooral belangrijk om te zorgen dat het virus gestopt wordt. Dat er geen nieuwe slachtoffers bijkomen. Want het zijn daar veel en het gaat hard. En dat is waar men mee bezig is. En um, ja, voetbal... Uh, is, is belangrijk, maar alleen als het leuk is, zomaar zeggen. Nu hebben mensen echt wel iets anders aan hun hoofd.
2: Ja, Angelo van Schaik was dat uh, vanuit, uh, vanuit Rome. Uh, Bob, bijkomend nadeel inderdaad, aflasten van allerlei evenementen. Zuidwest en Austin gaat niet door, uh, wedstrijden uh, in allerlei landen. Moeten we bijvoorbeeld ook bang zijn voor de Olympische Spelen? Er
3: um, daar daar, daar zijn mensen die inderdaad denken. Uh, dat dat wel eens uh, verkeerd kan gaan. De, de mensen van het IOC zelf zeggen... als je atleet bent, zou ik vooral blijven trainen... want het gaat, uh, het gaat door. Uh, moet nog blijken. De, er is ook een, uh, een idee dat... en dat schijnt zich nu in, in, in China ook uh, voor te doen... dat het virus niet zo best uh, ge, uh, gedijt uh, bij warmer weer. Mm -hmm. Dus dat het nu daalt in, Chi in China... zou daar ook mee te maken hebben... dat de temperaturen daar stijgen. Nou, China en Japan ligt niet zo ver uit elkaar. Dus, dus, uh, en in Japan is het volgens mij ook aan het stabiliseren op dit moment. Nou ja, als het warmer wordt, zou de kans op besmetting kleiner zijn. Maar dat, dat maar is weet dat ook niet, een reden
2: waarom het dan in, in Afrika nog niet zo om zich heen het zou ingrijpt. kunnen,
3: het zou kunnen. Dat, uh, da, da, dat is inderdaad een van de, van de uh, mysteries. Er zijn wel gevallen in, in Afrika, in, in Zuid-Afrika en in Noord-Afrikaanse in Noord landen heb je een paar uh, gevallen. Maar waarom precies niet? Het uh, kan ook zijn dat het daar niet wordt gemeld. Hè? Mm. Dat, ja, misschien...
0: dat het niet geregistreerd wordt. Exact. Dat Want dat mogelijk. is het ook, hè,
2: Anneke. Er is heel veel onduidelijkheid over dit virus. Hè?
0: Ja, ik denk wel dat we steeds meer uh, weten. Ik sprak uh, van de week een viroloog die zei... Toen uh, in de jaren tachtig aids opkwam, toen hebben we er twee jaar over gedaan om te achterhalen wat we daar nou eigenlijk precies over hadden. We dachten zelfs dat er uh, mensen misschien immuun waren tegen sperma. Dat, uh, weet je hadden de gekste dingen erbij er, uh, gehaald om uh, te verklaren waar al die mensen dood aan gingen. Um, we weten inmiddels zoveel meer. We kunnen in twee dagen, als we snel bij zijn, kunnen we een nieuw virus kunnen we detecteren. Elk virus heeft zijn eigen genetische code en er zijn allerlei knappe koppen in de wereld die, die uh, met die genetische code dus ook uh, snel aan de slag kunnen. Die weten dan, oké, okay, hebben we het hier over een uh, nieuwe griepvariant, hebben we het over een coronavirus. Die weten aan de hand van zo'n genetische code ook uh, voor een deel al hoe het zich gaat gedragen, hoe agressief het is. Um, en ze kunnen met, aan de hand van dat erfelijk materiaal dus ook uh, veel sneller dan vroeger beginnen met vaccinontwikkeling.
2: Ja, en, en veel korter erover doen, hè? geen tien jaar meer.
0: Nee, ja, gemiddeld duurt het nog wel een paar jaar. Uh, we horen nu geluiden vanuit China dat ze zeggen van... nou, de eerste vaccins zijn in april al op de markt.
2: Ja, en die testen meteen op mensen,
0: hè? Ja, uh, niet, uh, het wordt niet gelijk op de markt gebracht... maar het wordt dan in, in studieverband zeg maar, op mensen getest, klopt. Ja. Uh, maar ook, ook wanneer ze testen bij mensen moet het natuurlijk veilig gebeuren. Dus er zijn eerst nog wel allerlei... Nou ja, clausules, zeg maar, voordat je het op een mens mag testen.
3: Gaan wij het dan zelf, als wij dat gebruiken, gaan wij het dan weer nog een keer testen? Of zijn is, is de Chinese testresultaten zijn genoeg?
0: Ja, voor zover ik weet, uh, moeten wij in Europa altijd onze geneesmiddelen eerst uh, ja. um, testen voordat wij het kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld de Nederlandse bevolking. Ja. Um, dus je kunt niet zomaar iets transporteren. Zit er zitten andere een... eisen aan. Je kunt niet zomaar een vaccin importeren en uh, dat uh, 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 loslaat op je eigen bevolking. Mm -hmm. Wat ik zelf wel heel aardig vond... Ik sprak van de week een viroloog en ik zei van... Goh, hoe um, vind je nou zo'n nieuw virus? Hè? Wat ik dus niet wist, is dat virologen eigenlijk um, een soort hobby op nahouden. En um, uh, zij zijn eigenlijk het hele jaar door. Uh, dus nog even voor deze coronacrisis zijn ze... Bezig met uh, het vinden van nieuwe virussen. Daar hebben ze ook allerlei systemen voor. Ze beginnen hun dag ook niet met teletext, maar met uh, websites waarop ze de opkomst en ondergang van virussen zien. Dus uh, zo hebben ze in het verleden, hebben virologen... Zoals
2: wij naar bijenrader kijken.
0: Ja, bijenrader of bijvoorbeeld muggenrader is ook zo'n uh, zo voorbeeld daarvan. En ze letten eigenlijk op... Um, uh, op op uh, dieren en mensen die uh, ziek worden of misschien zelfs sterven. en waarvan we de verklaring niet kunnen vinden. Okay. Dat, wordt, dat wordt constant gemonitord en er worden allerlei systemen dus ook uh, uh, voor opgericht. Um, en, en er zijn dus virologen die dat dus uh, elke dag in de gaten houden. en daar dus ook uh, ja, bij, hun, bij hun ontbijt al naar kijken. Over de en, hele
3: wereld kunnen ze dat bijhouden
0: dan? Ja, daar zijn allerlei kan... systemen voor en die worden steeds slimmer. Het hele idee daarachter is natuurlijk dat we um, uh, in een heel vroeg stadium een virus ontdekken. En dat is eigenlijk nu ook gebeurd. Mm -hmm. Dus op Twitter kwamen de eerste signalen al dat er uh, in Wuhan op die levendierenmarkt uh, mensen ziek waren geworden. Uh, met, een, nou ja, met een onverklaarbare reden. Mm. En dat waren eigenlijk de eerste signalen van hé, hey, daar is iets aan de hand. Ja. Wat en toen wordt...
2: wisten zij het al. Alleen ze kregen niks vanuit China. Ik Geen medewerking in die tijd.
0: Nee, kijk, wat, wat virologen eigenlijk te doen, bijvoorbeeld virologen die aan terrasmus werken, is, um, uh, is een sample opvragen. Dus in dit geval gaat het dan bijvoorbeeld om een uh, beetje spuug of een uh, keelswap noemen ze dat. Dat is dan zo'n stokje mm -hmm. wat ze achter in je keel stoppen en waar ze een beetje slijm wegschrapen. Want dat hebben ze, ze hebben dat materiaal eigenlijk nodig om die genetische code, waar ik het eerder over had, uh, te ontrafelen. En als je de genetische code weet van een virus, dan kan je ook een vaccin gaan ontwikkelen. Um, maar en, dat gaven ze niet. En, en ze dat gaven ze niet. Nee, nee, want de Chinezen zijn in eerste instantie. Zo heb ik het me laten vertellen. van, uh, ja, We zien dat het virus eigenlijk in het laboratorium helemaal niet zo goed groeit. Dus het zal allemaal wel meevallen. Mm -hmm. Nou, daar zijn ze natuurlijk wel van teruggekomen. Dus na een paar weken is uh, die genetische code naar buiten gekomen. En toen konden pas virologen over de hele wereld meekijken. En kijken van, wat is hier nou aan de hand? En... Um, wat is het beste bestrijdingsmaatregel? En ja, het is nu
2: een soort van red race om als eerste dat, uh, dat, ja, dat vaccin te hebben.
0: Ja. ja, en het eerste zou dus al over een maand beschikbaar kunnen zijn. De vraag is hoe veilig het is en hoe effectief het is. Ja. Dus daarom anders van krijgt we werden niet op één paard, zeg maar. Ja. Daarom zijn er eigenlijk wel op nou, meer dan honderd plekken in de wereld zijn, zijn virologen bezig uh, om het beste vaccin te ontwikkelen.
2: Ja. Bob in. Uh, bijkomend nadeel eigenlijk van dit virus is dat het volgens mij de eerste keer is dat er een virus overgedragen is op een aandeel.
3: Een virus overgedragen? Je hebt het over de
2: aandelenmarkt. Ja, de aandelenmarkt, de aandelenmarkt die aandelenmarkt. enorm uh, ja. gedaald is. Ja. Uh, hoe zie jij dat verband?
3: Uh, nou ja, volgens uh, Donald Trump, die weet hier ontzettend veel van, die uh, ziet een heel groot verband. Dat is een, is een complot. Uh, uh, dit is bedoeld om zijn herverkiezing uh, te doen mislukken. Of anders zitten de democraten erachter. Nou ja, goed, dat is allemaal onzin, ja. dat is allemaal flauwkundel natuurlijk. Nee, maar dat, dat uiteraard werkt dit door, want, uh, Heeft het uh, ook te maken met angst weer? Ja, het heeft te maken met angst. En er zijn mensen, bijvoorbeeld wat er in de, in de Verenigde Staten aan de gang is, en dat wil zeggen dat ze zich best wel hebben laten verrassen, uh, dat schept geen vertrouwen in, in of bedrijven dan open zullen blijven bijvoorbeeld, weet je, of, of, uh, of dat als die Amerikaanse uh, 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 vliegtuigmarkt of, of de, laten we dat de reizigersmarkt net zo instort als die in China, dat dat heeft wel gevolgen voor de, de Amerikaanse economie, weten we allemaal niet. Mm. En de, de, de onzekerheid en, en, en Donald Trump wordt heel boos als, als mensen dat zeggen. Maar de onzekerheid wordt wel door hem gevoed, want hij maakt geen sterke indruk in dit uh, in dit hele verhaal door te roepen van het gaat vanzelf over of uh, je moet vooral blijven werken. En uh, dat zal allemaal wel. Maar, ja. maar uh, hij, hij weet het ook niet. <laughs> en dan kan dus uh, die, die economische crisis die, die hangt echt wel uh, als, een, als, een, als een zwarte wolk boven. Ons ook in Europa.
2: De regio die in Nederland het zwaarst getroffen is, is Brabant. Uh, mensen met lichte klachten worden aangeraden om thuis te blijven... en bijna alle evenementen zijn daar voorlopig opgeschort. In Tilburg op de online redactie van het Brabants Dagblad... BN De Stem en het Eindhoven Dagblad zit uh, Tom van der Meer. Ja, Tom, jij bent dus wel op je werk. Uh, geen klachten?
4: Nee, nee. En anders had ik hier ook niet mogen zitten. Want uh, iedereen die ook maar uh, de lichte klachten heeft, heeft die uh, werkt thuis bij ons... We hebben maar een klein team van een aantal mensen die echt vol op het coronanieuws zitten, hier op de redactie werken. En wie thuis kan werken, werkt vanuit huis.
2: Ja, Hoe moeten we dat nu ons voorstellen, Brabant? Lege straten, lege kroegen, gesloten winkels. Hoe ziet het eruit daar?
4: Nee, nee, absoluut niet. Ik heb net nog even een klein rondje gelopen, ook via het station. En uh, het is gewoon druk als anders op straat. Uh, hoe het zit in de kroegen, hè? Uh, dat wordt misschien een ander verhaal. Want die werden gisteren ook nog specifiek benoemd in de persconferentie. Uh, ja, uh, de, de burgemeesters zeiden eigenlijk, doe een beetje voorzichtig als je de kroeg ingaat. Uh, en, en kijk daarna ook uit als je even naar je opa of oma gaat. Dus ik ben wel heel benieuwd wat het gaat doen in de kroegen hier in, uh, in Tilburg. En ook in andere plaatsen in Brabant.
2: de Brabanders eigenlijk wel achter deze beslissingen. Heb je het gevoel dat ze het serieus nemen?
4: Ja, ja, dat wisselt. Uh, ik heb geen, geen heel beeld over heel Brabant, want uh, ja, het blijft lastig. Uh, als we kijken op, uh, op Facebook-reacties, dan zijn er natuurlijk heel veel mensen die ook heel laconiek reageren. En als je hier op straat kijkt, oké, okay, iedereen loopt echt wel. En ik heb geen enkel mondkapje gezien. Dus op die manier, uh, er is geen, geen angst of zo. Um, het wordt wel zo serieus genomen als in dat we bijvoorbeeld gisteren al zagen dat uh, 25% minder verkeer op de snelwegen was. Dus dat betekent dus dat er een heel aantal mensen uh, wel gehoor heeft gegeven aan de oproep om bijvoorbeeld thuis te werken.
2: Ja, dat thuiswerken, dat zei je op het begin al. Uh, jullie zitten met een klein groepje corona uh, te volgen. Maar veel van de verslaggevers en de redacteuren van de drie zuidelijke kranten die zitten dus nu thuis. Uh, hoe kunnen zij nu hun werk doen?
4: Ja, er zitten een aantal op de redactie. en uh, ja, Het fijne is dat we natuurlijk gewoon allemaal met laptops werken. en uh, Iedereen heeft thuis gewoon uh, net zoveel mogelijkheden als dat je op de redactie hebt. Met het enige verschil dat je misschien geen grote schermen voor je neus hebt en dat je misschien op een klein laptop moet werken. Maar voor de meeste verslaggevers is dat geen probleem. En ze kunnen natuurlijk ook gewoon op pad gaan. Hè? Het is niet dat er dingen dicht zijn. Je kunt overal gewoon naartoe.
2: Ja. Dus er valt morgen wel gewoon een krant op de mat?
4: Oh zeker, zeker. En we hebben zelfs nog eventueel, eh, mochten nou echt bijvoorbeeld geen mensen naar de redactie meer toe kunnen komen. Hebben we een soort van uh, uh, extra computers achter de hand. Die kunnen per koerier naar mensen thuis worden gebracht. Uh, waardoor bijvoorbeeld ook vormgevers die, uh, die toch wel appara uh, speciale apparatuur nodig hebben. Die kunnen dan uh, ook vanuit huis gewoon van de kant uh, vormgeven. Uh, ja, de opties zijn er allemaal gelukkig.
2: Goed Tom, dankjewel. Uh, ja, Hanneke, we hoorden Tom inderdaad praten over hoe mensen in, in Brabant denken... over uh, alle maatregelen die genomen zijn. Uh, jij hebt met een psycholoog gesproken over uh, dit soort maatregelen... die soms wel een beetje draconisch zijn. Uh, wat, wat zegt hij erover?
0: Ja, deze psycholoog ging eigenlijk vooral in op het feit... waarom we nou massaal in, eigenlijk um, in paniek raken of ons zo zorgen maken. En hij zei, het heeft iets te maken met onze controledrang. Kijk, wij zijn in de laatste honderd jaar natuurlijk steeds beter geworden in het terugdingen van verkeersdoden, het bestrijden van tumoren. Uh, we hebben de kindersterfte naar beneden uh, laten gaan. Um, dus we hebben heel veel dingen in de hand. Uh, we hebben een heel controleerbare maatschappij gecreëerd. Uh, en wat die psycholoog zei is, we zijn eigenlijk nog nooit zo veilig geweest, maar we zijn ook nog nooit zo bang geweest. Hij zei, we zijn het, we zijn um, uh, dingen die ons verrassen zoals zo'n coronavirus, zijn we eigenlijk niet meer gewend. En hmm. We zijn ook niet gewend dat er veel mensen om ons heen ziek worden en sterven aan zo'n onbekend virus. Um, dus het sterven wordt, drukt ook veel zwaarder op ons. Het overlijden van, van veel mensen drukt veel zwaarder op ons dan het vroeger was. Omdat we zo gewend zijn om ja, de maatschappij te controleren.
3: Maar wat is dan het verschil? Ik bedoel, in de vorige winter gingen er ook mensen dood. Aan de aan de griep misschien gewoon. Maar, maar we ja. zijn nu extra bang omdat het uit China komt. Zo, ja, de griep, dat ver weg de griep
0: kennen we al en daar kunnen we ons tegen, voor een deel tegen inenten. Ja. Um, ja, dus dat is een bekend verschijnsel. Daar zijn we natuurlijk ook niet blij mee. Um, maar dit komt er nog eens bovenop. En we weten ook niet hoe groot het gaat worden. Dat maakt het mm. nog eens extra Ja, want dat, dat is
2: natuurlijk... Hè, Brabant, daar had ik het net over met Tom. Uh, dat is al een beetje afgesloten van de buitenwereld. Maar kunnen wij, uh, moeten we verwachten dat het in de rest van Nederland ook zo gaat... de komende dagen? Dat er meer regio's bijkomen die um, op slot gaan?
0: Ik denk het wel. Ja, op slot gaan is het nog niet echt. We mogen natuurlijk nog wel reizen. Hè. We mogen gewoon Brabant uit. En, uh, uh, maar ik denk wel dat uh, de maatregelen worden aangescherpt. Ik denk dat het nou ja, in deze dagen duidelijk zal worden... of dat er een oproep zal worden gedaan... dat we meer moeten thuiswerken. Dat we moeten proberen... om onze sociale contacten te beperken. Dus misschien minder naar de kroeg. Niet naar Ajax? Niet naar Ajax, nee. En, um, en ik denk dat er ook meer sportevenementen afgelast zullen worden.
2: Ja. Bob, laten we toch proberen... om dit op een goede manier af te sluiten, deze podcast. Want je begon al een beetje over China. Het loopt daar terug, het aantal nieuwe gevallen. Ja. Um, is dat... Een, een, een beeld dat, 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 we gaan, dat we overal gaan zien, dat het ook in Italië terug gaat lopen, dat het ook, eh, oftewel is het alweer een beetje op zijn retour?
3: Um, in Azië wel, behalve China heb je Singapore, um, Zuid-Korea en Japan en die uh, werken allemaal tegen de piek aan, is de verwachting. Dus dat gaat uh, minder worden en dat zou dan ook weer in combinatie met die uh, stijgende uh, temperaturen zijn. Het zou kunnen misschien dat het hier, omdat het hier ook sneller warm dat het niet zo lang duurt. Kan, kan ook nog, hè? Ja,
0: wat, wat nu geprobeerd wordt, is um, uh, het aantal ziektegevallen in te perken. Dus we proberen eigenlijk die enorme golf van, uh, ja, van besmettingen tegen te gaan. Want als dat gebeurt, raken de ziekenhuizen vol, te vol. Ja. hebben moeten we... Uh, operaties uitstellen, uh, krijgen we echt wel pro problemen in, het, uh, in, de, in de gezondheidszorg. Hiermee hopen we uh, tijd te winnen tot aan de zomer. Want we weten dat het virus eigenlijk niet van zon en droogte houdt. Dus uh, stel dat het virus in de winter terugkomt... dan hebben we nog voldoende tijd om allerlei uh, maatregelen te nemen. Zoals extra bedden, uh, het regelen van extra personeel uh, een, en een misschien een ander beleid. Dit is
3: eerder gebeurd, hè? We hadden... de Spaanse griep uh, hadden we ooit en volgens mij in 1918,
2: als ik me niet vergis, was jij bij toen
3: ja dat was, uh, <laughs> koud was toen, maar in ieder geval, uh, toen, uh, toen hadden we ook in de winter hadden we, uh, veel, veel uh, besmettingen en toen kwam die zomer eroverheen en toen dachten ze: Dit is het, als ik niet vergis, gingen er toen in oktober alleen al in de Verenigde Staten 200.000 mensen dood. Ik bedoel, dat. Dat kwam keihard terug en ik neem aan dat ze zich daar wel op, op, op voorbereiden.
0: Ja, daar, daar zijn we ons allemaal van bewust. Ja. En uh, het hele idee is natuurlijk om tot die tijd voorzorgsmaatregelen te nemen. En hopelijk is er tegen die tijd ook uh, iets van een vaccin ontwikkeld. waardoor ja. we. Ja, dat is dan.
2: Moet wel eigenlijk.
0: Ja, ook ja. een bepaalde groep mensen kunnen beschermen tegen deze ziekte.
2: Nou ja, toch... Uh... wel
0: de kwetsbare, ja.
2: Ik denk dat we dan toch met een waarschuwing van Mark Rutte eruit moeten. Hè? Geen handen meer uh, schudden en, uh, en goed de handen wassen. En vooral ook uh, uh, hygiënisch goed bezig blijven. Ik dank jullie allebei. Uh, ja, ik, ho Bob. ik hoorde
0: trouwens nog één ding. Geef nou geen elleboogje. Want we hebben net geleerd dat we moeten hoesten en niezen in onze elleboog. Ja, dus als je die vervolgens ja. tegen de andere aanstoot, is dat natuurlijk niet zo heel effectief. Vooral
2: zwaaien naar elkaar, toch? En dan ja. op drie meter afstand.
0: Of hand op je hart en een vriendelijk knikje. <laughs> ja.
2: Juist. Nou, dit soort uh, oplossingen zijn allemaal uh, uh, toereikend in ieder geval voor nu. En uh, dankjewel voor, voor jullie tijd en voor jullie moeite om uh, hier te komen zitten. Want jullie hebben het allebei hartstikke druk met deze uh, virusverspreiding. Um, deze podcast is ook ten einde. Uh, Luister vooral naar de volgende. Belicht komt corona nog een keer langs, maar dat weten we allemaal nog niet zeker. Bedankt voor het luisteren. Ik was Kevin Goes. Tot de volgende keer.